0: Witam wszystkich serdecznie w szóstym odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Ronowicz Jaśkowiak, zaś AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych, a w szczególności sieci neuronowych oraz sztucznej inteligencji. Dzisiejszy odcinek pragnę rozpocząć od nowej sekcji, której nie było jeszcze w poprzednim odcinku. Jest to sekcja, która wiąże się z tak zwanymi listami do redakcji, z różnymi informacjami zwrotnymi, które od Was otrzymuję, a jest to sekcja, która wiąże się ze sprostowaniem informacji, które zostały przedstawione w poprzednim odcinku, bądź też odcinkach. Pierwszą z nich jest to, że rzeczywiście tryb nocny i zastosowania rozwiązań, które wiążą się z jakąś formą sieci neuronowych, a to nie jest nowy pomysł plan na to, żeby to robić, Tutaj w zeszłym roku zostały wydane co najmniej dwa urządzenia, które potrafią dokonywać portretów nocnych z tym wspomaganiem programowym. Jest to rozwiązanie Huawei. Drugie rozwiązanie to jest, to jest algorytm opracowany i wdrożony w Google Pixel. I drugą informacją, którą pragnę sprostować jest to, że nadchodząca druga wersja Fast.ai nie będzie jeszcze stworzona, ani, ani nie będzie wykorzystywała języka Swift. Są takie plany na to, żeby to zrobić w przyszłości, natomiast na chwilę obecną wszystko zostaje, można powiedzieć, po staremu, to znaczy dalej biblioteka Fastai będzie w głównej mierze wykorzystywała PyTorch. W dzisiejszym odcinku chciałbym również trochę odejść na chwilę od zastosowań technologii informacyjnych i skupić się trochę na tym, co robię na co dzień nad, nad moim projektem doktoratu. Jest to projekt naukowy, który realizuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Trzeciej Klinice Psychiatrycznej. Sam projekt jest realizowany przeze mnie, natomiast jego opiekunem naukowym jest profesor Michał Dewstarowicz, który jest również moim promotorem pracy doktorskiej. Sam projekt nie wiąże się z zastosowaniem technologii informacyjnych do diagnozy, natomiast jego jedna ze części rzeczywiście może w jakimś zakresie o to zagadnienie się ocierać z uwagi na to, że próbuje wdrożyć do praktyki, do praktyki sądowo-seksuologicznej trzy narzędzia psychologiczne, które są wykonywane na ekranie komputera. Ja też chwilę o tych zadaniach powiem. Też powiem, w jaki sposób interpretuje się uzyskane wyniki i o czym one mogą świadczyć. Jeżeli natomiast chodzi o sam mój projekt, który realizuję, on jest również częścią diamentowego grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to projekt, który zacząłem realizować dwa lata temu i będę go jeszcze zgodnie z harmonogramem projektu realizował przez kolejne dwa lata. Jego tytuł brzmi Wybrane charakterystyki psychologiczne, osobowościowe, psychospołeczne, które różnicują osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od osób z parafiliami. Podczas tego podcastu chciałbym też Wam chwilę opowiedzieć o tym, w jaki sposób w ogóle wygląda prowadzenie tego typu badań w praktyce. Też o tym, w jaki sposób odbywają karę osoby, które zostały skazane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i mam nadzieję, że to również będzie dla Was interesujące. Wychodząc od tych terminów, które podałem tak naprawdę już w tytule mojego projektu, od tam się pojawiają dwa terminy, parafilie i zaburzenia parafiliczne. Same parafilie definiuje się jako te preferencje seksualne, które są wykazywane w stosunku do określonych przedmiotów lub sytuacji, które nie są przedmiotem normatywnej stymulacji seksualnej. No, takim podstawowym przedmiotem, obiektem, który wywołuje normatywne, czyli u większości ludzi e, pobudzenie seksualne no, są np. Na narządy płciowe kobiet lub mężczyzn w zależności od preferencji seksualnych danej osoby. Jeżeli mówimy o parafiliach, to mówimy o takich obiektach, które u większości osób nie wywołują pobudzenia seksualnego, ale u części ludzi rzeczywiście takie pobudzenie seksualne mogą wywoływać. Jako przykład można podać podkolanówki, stopy. Te parafilie występują pod postacią preferencji seksualnych i mogą mieć charakter patologiczny lub niepatologiczny. Jeżeli mają charakter niepatologiczny, czyli taki, który nie wymaga interwencji klinicystów, to nazywamy je po prostu parafiliami. Jeżeli one wykazują charakter patologiczny, to nazywamy je zaburzeniami preferencji seksualnych. Do niedawna parafilie w ogóle były diagnozowane tylko i wyłącznie jako zaburzenia, natomiast obecnie diagnozując je i posługując się piątą edycją klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM, czy też ICD-11, diagnozujemy osobę wykazującą preferencje parafiliczne i nie jesteśmy zobligowani do zdiagnozowania udanej osoby zaburzenia. Celem naukowym mojego projektu jest określenie, które z wybranych charakterystyk osobowościowych, psychospołecznych i poznawczych istotnie różnicują osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od osób wykazujących parafilię. Celem stosowanym mojego projektu jest natomiast to, żeby stworzyć specjalny model statystyczny, który umożliwiałby wsparcie procesu diagnostycznego. Do tych zmiennych osobowościowych i psychospołecznych, które są wskazywane przez badaczy jako takie, które mają różnicować osoby, wykazujące parafilię patologiczną lub niepatologiczną, zalicza się m.in. satysfakcję z bliskich związków romantycznych i z życia seksualnego, satysfakcję z życia, samooceny czy też kompetencje społeczne. Trudno jest jednak o takie rzetelne wyróżnienie powyższych zmiennych i dokładne ich opisanie, ponieważ badania rzadko obejmują populację niekliniczną. Innymi słowy, badania w głównej mierze skupiają się na tej populacji Klinicznej, czyli głównie osób, które odbywają już karę pozbawienia wolności i znajdują się w zakładach karnych lub w, lub w aresztach śledczych. Do charakterystyk poznawczych, które miałyby różnicować osoby wchodzące w skład tych dwóch grup, można zaliczyć funkcjonowanie kontroli poznawczej, też ten termin rozwinę w dalszej części audycji. W głównej mierze obejmuje to taką charakterystykę myślenia, która wiąże się z wolniejszym przetwarzaniem informacji, czy też wolniejszym uczeniem się reguł. Samo badanie będzie obejmowało pięć grup badawczych, i te poszczególne grupy różnią się od siebie. Tym miejscem, w którym przeprowadzę samo badanie, faktem dopuszczenia się wykorzystania seksualnego przy występowaniu preferencji parafilicznych i tym, jakiego czynu dopuściła się konkretnie już dana osoba. Wśród narzędzi, które wykorzystuję do prowadzenia tego typu badań, znajduje się kilka skal psychologicznych, o których też kilka słów jeszcze powiem, oraz kilka zadań poznawczych. I te zadania poznawcze są wyświetlane uczestnikowi badania na ekranie komputera. Tam również poprzez specjalne oprogramowanie do prowadzenia i tworzenia w ogóle testów psychologicznych Inquisit są automatycznie liczone, a wyniki są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego. Tak jak wspomniałem na początku, parafilie definiuje się jako zainteresowanie seksualne, które jest wykazywane przez osoby w stosunku do jakichś określonych przedmiotów lub sytuacji nie będących przedmiotem normatywnej stymulacji seksualnej. Przez większą część XX wieku parafilie były często patologizowane przez przedstawicieli środowiska naukowego i klinicystów, jednak już w latach 80. sytuacja ta powoli zaczęła ulegać zmianie. Tutaj można wymienić zasługi pioniera polskiej seksuologii Kazimierza Imielińskiego, który zwracał, wydaje mi się, że jako pierwsze w Polsce uwagę polskich klinicystów i badaczy na to, że nie wszystkie przyjawy parafilii powinny być patologizowane. Parafilie, które nie mają charakteru chorobowego dla danej osoby pod względem medycznym czy też psychologicznym, są. Często jednak odrzucane przez społeczeństwo z uwagi na kontekst społeczny, w jakim w ogóle jest osadzone postrzeganie parafilii. Tutaj Kazimierz i Mieliński wymieniając dwa modele, model społeczny i model medyczny, zauważa, że model społeczny, czyli ta opinia społeczeństwa na temat danych parafilii jest na ogół bardziej restrykcyjna w ocenie charakteru chorobowego parafilii w porównaniu do samego modelu medycznego. Model społeczny może uznawać za niepożądane takie zachowania seksualne, które nie prowadzą do cierpienia osoby, która je przejawia lub do cierpienia osób z jej otoczenia. Podczas właśnie ten model medyczny za parafilie chorobowe uznaje tylko te parafilie, które wywołują cierpienie danej osoby albo właśnie prowadzą do krzywdy osób trzecich. Włącznie do czwartego wydania klasyfikacji zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, czyli klasyfikacji DSM, parafilię klasyfikowane były wyłącznie jako zaburzenia, co było też zasadniczo wyrazem dominacji modelu społecznego nad modelem medycznym. Obecnie klinicysta, który posługuje się najnowszą piątą edycją tej klasyfikacji, opublikowaną w 2013 roku, Diagnozując osobę, która wykazuje preferencje parafiliczne, nie jest zobligowany do zdiagnozowania udanej osoby zaburzenia. Tutaj również należy zaznaczyć, że to nowo wprowadzone rozróżnienie między parafiliami a zaburzeniami parafilicznymi może być szansą na ułatwienie komunikacji pomiędzy klinicystami no i stawianie trafniejszych diagnoz. Klasyfikacja DSM nie jest jedyną klasyfikacją, którą posługują się klinicyści. Tutaj również mamy klasyfikację ICD. Pełna nazwa to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Często spotykaną praktyką jest jednak równoległe wykorzystywanie wspomnianej klasyfikacji DSM a przez klinicystów, którzy pracują w obszarach niezwiązanych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wśród społeczności naukowej. Wraz z opublikowaniem w zeszłym roku najnowszej klasyfikacji ICD-11 kryteria diagnostyczne parafilii oraz zaburzeń parafilicznych w porównaniu z kryteriami diagnostycznymi DSM tak naprawdę do siebie się bardzo zbliżyły. Występują drobne różnice w poszczególnych kategoriach parafilii czy też zaburzeń parafilicznych, natomiast są to na tyle szczegółowe zmiany, że, że myślę, że. Nie będą po prostu interesujące do tego, żeby je w dokładny sposób omawiać. Istotne jest natomiast to, że klasyfikacja DSM-5, która została opublikowana w 2013 roku, znacząco różniła się od klasyfikacji ICD-10. Przez mniej więcej 5-6 lat była taka sytuacja, że klinicysta mógł wybrać w zasadzie Dowolnie, czy będzie korzystał z klasyfikacji DSM czy też ICD, i te klasyfikacje przez ten okres od 2013, tak naprawdę do 2018 czy też 2019 roku no, znacznie się od siebie różniły, ponieważ zgodnie z klasyfikacją DSM mogliśmy rozróżniać pomiędzy parafiliami i zaburzeniami parafilicznymi, natomiast zgodnie z ubiegłą edycją ICD, no byliśmy zobligowani do tego, żeby po prostu używać terminu parafilia, rozumiejąc przez to jakąś formę zaburzenia. Wspominam o tym dlatego, że była to stosunkowo, wydaje mi się, trudna sytuacja dla kontekstu związanego z opiniowaniem sądowo-seksuologicznym, ponieważ od wniosków zawartych w tych opiniach zależy często to, w jakim zakresie i w jakich warunkach będzie dana osoba odbywała karę pozbawienia wolności, a, taka, a taki brak zgodności terminologicznych pomiędzy jedną i drugą klasyfikacją o, mógł po prostu prowadzić do nieporozumień. To odejście od nazywania wszystkich parafilii chorobowymi wiąże się tak naprawdę z kilkoma odkryciami naukowymi. Pierwsze z nich wiązało się z tym, że przynajmniej wybrane parafilie występują powszechnie wśród społeczeństwa i to niezależnie tak naprawdę od kultury danego społeczeństwa. O tutaj wskazuje się na bardzo znaczne rozpowszechnienie preferencji fetyszystycznych na przykład. Wśród badań prowadzonych na znaczną skalę, wśród populacji nieklinicznych, Stwierdza się na ogół wysoki odsetek osób, które deklarują, że miewają niekiedy pragnienia o charakterze parafilicznym. Trudno jest o precyzyjne wskazanie odsetka osób, które mogą wykazywać co najmniej jedną parafilię, od co wynika z trudności metodologicznych, które towarzyszą na ogół, takie, które towarzyszą na ogół badaniom tego typu. Natomiast no, można przyjąć, że znacznie częściej występują parafilie o charakterze niepatologicznym, niż właśnie patologicznym, pod tym względem medycznym. Po drugie, często przedstawia się dowody, które mówią o tym, że tak naprawdę nie powinniśmy klasyfikować tego, czy u danej osoby występuje, czy też nie występuje dane, dana preferencja parafiliczna, tylko w zasadzie pod tym względem naukowym powinniśmy raczej mówić o kontinuum. To znaczy są osoby, które... Od czasu do czasu doświadczają preferencji, które nazwalibyśmy na przykład fetyszystycznymi, natomiast no, u części osób te preferencje będą tak nasilone, że nie będzie ona w stanie realizować swojej potrzeby seksualnej w sposób inny niż taki, który wiąże się z kontaktem z danym fetyszem. Po trzecie, z kolei zostały opublikowane badania naukowe, w których Wskazuje się, że czasami brak jest dowodów na to, że wśród osób, które wykazują preferencje parafiliczne, występują takie trudności, które wiążą się z odczuwaniem cierpienia z powodu posiadania danych preferencji, czy też z cierpienia osób trzecich, które, z którymi kontakt ma osoba, która wykazuje dane preferencje parafiliczne. Będąc przy tym temacie, chciałbym może zaznaczyć już tą główną różnicę, która właśnie wiąże się z parafiliami i zaburzeniami parafilicznymi. Jest to obecnie kryterium, które wiąże się z odczuwaniem cierpienia. Chodzi o taką sytuację, w której dana osoba, wiedząc o tym, że jest na przykład fetyszystą stóp, nie jest w stanie uzyskiwać pobudzenia seksualnego w sposób inny niż na przykład, przeglądanie w internecie zdjęć, które... Pokazują wyłącznie stopy lub kontakt wyłącznie ze stopami partnerki. Jeżeli takie sytuacje prowadzą w późniejszym czasie do trudności, które wiążą się z podejmowaniem na przykład aktywności seksualnej, która byłaby satysfakcjonująca dla dwóch stron, to najczęściej prowadzi to do cierpienia danej osoby. To cierpienie rozpatruje się również w tej kategorii szkody osób trzecich. No, i tutaj wydaje mi się, że takim sztandarowym przykładem jest zaburzenie pedofilne, ponieważ w... ciężko jest określić w jak dużym zakresie. Natomiast realizacja preferencji pedofilnych na pewno częst, dużo częściej niż nieposiadanie preferencji tego typu prowadzi do podejmowania kontaktów seksualnych z małoletnimi. I oczywiście uznajemy, że kontakt tego typu jest działaniem na szkodę osób trzecich. Tutaj jest natomiast dosyć interesująca rzecz, ponieważ zgodnie z tym rozróżnieniem chorobowe, niechorobowe, to znaczy zaburzenia parafiliczne albo po prostu parafilie, dochodzimy do miejsca, w którym jeżeli dana osoba zauważa u siebie preferencje o charakterze pedofilnym, to znaczy jest samoświadoma tego, że wywołują u niej jakąś formę pobudzenia seksualnego wyobrażenia na temat kontaktu seksualnego z małoletnimi albo po prostu sami małoletni. Jeżeli ta osoba nie doświadcza w związku z tym ani cierpienia, ani również nie wciela w życie swoich fantazji, nie podejmując przy tym żadnych form kontaktów seksualnych z małoletnimi, Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi, nie powinniśmy u takiej osoby diagnozować zaburzenia pedofilnego, tylko po prostu pedofilię w rozumieniu parafilii. Jest to znowu dosyć, dosyć szczegółowe zagadnienie, którym też może nie chciałbym, nie chciałbym nikogo zanudzać, natomiast zaznaczam o tym, żeby też to jakoś wybrzmiało. Ostatnim kryterium różnicującym pomiędzy parafiliami i zaburzeniami parafilicznymi jest utrudnienie w funkcjonowaniu psychospołecznym. To jest związane z tym, że jeżeli u danej osoby występują preferencje parafiliczne o dużym nasileniu, na przykład weźmy który wiąże się z uzyskiwaniem pobudzenia w wyniku oglądania lub kontaktu ze skórą. I to, jeżeli to nasilenie tych preferencji parafilicznych jest znaczne, to taka osoba może poświęcać znaczną ilość swojego czasu i znaczną ilość na przykład środków finansowych do tego, żeby na przykład gromadzić w swoim domu duże, duże zbiory skóry. Można to poświęcać dużą ilość czasu i cierpi na tym zarówno jej budżet, jej czas i uważamy to za ograniczenie w funkcjonowaniu psychospołecznym. O charakterystyce osób, u których diagnozuje się parafilię, czy też zaburzenia parafiliczne, albo u osób, które podejmują się jakiejś formy wykorzystania seksualnego osób pełnoletnich lub małoletnich, powstało stosunkowo dużo prac naukowych. Należy również dodać, że również na, tutaj na gruncie naszym polskim były prowadzone bardzo wartościowe badania z zakresu ogólnie tej tematyki. A tutaj jako przykład publikacji, w zasadzie monografii, można, można, można podać książkę Pedofilia, geneza i mechanizm zaburzenia Mary Bajsert. Jednakże wśród publikacji, które dotyczą tego zagadnienia, zaznacza się niestety niedostatek badań, które obejmowałyby niepatologiczne formy parafilii. Brakuje zatem danych, które z jakąś kontrolowaną dozą prawdopodobieństwa umożliwiłyby stworzenie bardziej przejrzystych metod diagnozy u osób, u których podejrzewa się wybrane zaburzenia seksualne. Wśród charakterystyk psychologicznych, które zostały uwzględnione z powodzeniem wśród badaczy przy określaniu poziomu funkcjonowania psychospołecznego osób wykazujących niepatologiczne i patologiczne formy parafilii, można wymienić szereg cech. No, jedno z nich właśnie jest satysfakcja z życia, na przykład badania, które były prowadzone u osób z preferencjami ekshibicjonistycznymi i wojeryzmem. Często wymienianą zmienną jest inteligencja u osób wykazujących preferencje pedofilne. Tych badań jest oczywiście dużo więcej. Tutaj podałem tylko jedne z przykładów, które wykorzystałem jako punkt wyjścia do stworzenia mojej metodologii badań własnych. Ogólnie stwierdzając z tych wyników, wyłania się dosyć niespójny obraz. Te powyższe zmienne są często mierzone różnymi narzędziami psychologicznymi, nierzadko takimi, które nie mają właściwej standaryzacji. Nie jest również jasne, jakie nasilenie tych cech jest charakterystyczne dla parafilii chorobowych czy też niechorobowych. Ponadto badacze często przy interpretacji wyników pomijają fakt, że różne rodzaje parafilii wiążą się tak naprawdę z odrębnymi charakterystykami psychologicznymi. O zatem nieuprawnione często jest generalizowanie wyników uzyskiwanych na populacji wykazujących jeden typ parafilii na populację, która przejawia drugi typ parafilii. Inny jest np. charakter funkcjonowania psychologicznego osoby, która wykazuje preferencje pedofilne i ponadto dopuściła się wykorzystywania seksualnego małoletniego a w inny sposób będzie funkcjonować osoba, która czerpie satysfakcję seksualną z przebierania się w ubrania płci odmiennej. Stosując takie same kryteria i schematy w przypadku rozróżniania diagnostycznego zaburzeń parafilicznych od różnych typów parafilii, w tym na przykładzie poruszonym wcześniej, klinicysta naraża się na popełnienie błędów diagnostycznych i błędnej klasyfikacji pacjenta do grupy osób um, wykazujących parafilie patologiczne czy też niepatologiczne, a naukowiec naraża się na otrzymanie jakiegoś ogólnego, zafałszowanego obrazu parafilii i zaburzeń parafilicznych jako zjawisk takich homogenicznych. Prowadzone również są często badania, które są, w których uczestnikami badania są osoby, u których nie zdiagnozowano co prawda ani parafilii, ani zaburzenia parafilicznego, ale są to osoby, które dopuściły się wykorzystywania seksualnego osób postronnych. Tutaj też jest taka wydaje mi się hmm, Ciekawostka dla osób, które nie są w jakiś szczegółowy sposób związane z seksuologią. Otóż osoba, która podejmuje się jakiejś formy kontaktów seksualnych z małoletnim, niekoniecznie w tym rozumieniu seksuologicznym, musi być osobą, u której zdiagnozujemy następnie zaburzenie pedofilne, czy też samą pedofilię. To są tak naprawdę trzy odrębne pojęcia. Często jest tak, że osoba, która tak naprawdę wolałaby podejmować kontakty seksualne z osobami dorosłymi, podejmuje kontakty seksualne z małoletnimi, ale nie z tego powodu, że małoletni są dla niej jakimś źródłem pobudzenia seksualnego i są dla niej podniecające w samym sobie, tylko dlatego, że są pod wpływem działania alkoholu lub innych środków odurzających, Tutaj również w, w grę wchodzą różnego rodzaju deficyty, na przykład w tworzeniu bliskich związków romantycznych albo deficyty, które wiążą się z brakiem odpowiednich kompetencji społecznych. Innymi słowy, taka osoba, która nie jest w stanie nawiązać relacji z dorosłą osobą, może zastępczo wybrać sobie łatwiejszy dla niej obiekt i tym obiektem jest dziecko. I o takiej osoby nie zdiagnozujemy zazwyczaj trochę też generalizując zaburzenia pedofilnego czy też pedofili, tylko będziemy szli w tą stronę zastępczego wykorzystania seksualnego, małoletniego. To też może się wydawać, że to jest takie bardziej akademickie rozróżnienie pomiędzy tymi trzema terminami i może takie trochę sztuczne wprowadzanie pewnych podziałów. Natomiast to nie ma... Natomiast to samo rozróżnienie ma dosyć duże znaczenie już dla danej osoby na etapie postępowania sądowego, ponieważ na ogół jest tak, że jeżeli u danej osoby zdiagnozuje się zaburzenie pedofilne i ta osoba i podejrzewa się, że ta osoba mogła w przyszłości wykorzystać seksualnie małoletnich, to taka osoba będzie odbywała swoją karę w warunkach oddziału terapeutycznego, i jak również ta sama diagnoza często wpływa na czas trwania kary oraz na oszacowania, które wiążą się z ryzykiem powrotności do przestępstwa. Zatem pozornie te pojęcia są do siebie bardzo zbliżone, natomiast w praktyce już samo operowanie nimi wiąże się z określonymi konsekwencjami dla danej osoby. Wśród tych badań, które były prowadzone wśród osób, które dopuściły się wykorzystywania seksualnego małoletnich, no, wskazuje się na to, że były to głównie osoby o niższej samoocenie, z deficytami empatii, z deficytami umiejętności tworzenia bliskich związków romantycznych, a wskazuje się również na to, że same te osoby były częściej wykorzystywane seksualnie nie w przeszłości. Ja do tych ostatnich badań osobiście podchodzę trochę bardziej sceptycznie z uwagi na to, że często wskazuje się na to, że osoby, które dopuściły się różnego rodzaju przestępstw seksualnych, same były wykorzystywane seksualnie. Natomiast bliższe przyjrzenie się metodologii większości z tych badań wskazuje na to, że to, to są po prostu ankiety przeprowadzone w danej chwili już po czynie z danymi przestępcami. Trudno jest tak naprawdę o jakąś rzetelną ocenę wiarygodności. Też wydaje mi się, że często jest to takim mechanizmem usprawiedliwiania się, tak, z, zarówno w swoich oczach, też też również w oczach personelu, o tym, że dopuściło się tego czynu, ale tak naprawdę to nie jest do końca moja wina, ponieważ ja sam byłem wykorzystywany w przeszłości. Tak, tak Wydaje mi się, że często to może być stosowane jako, jako rodzaj wymówki, która jest trochę um, wykorzystywana przez, przez uczestników badania. Tym aspektem, który jest też często pomijany przez badaczy, jest brak uwzględniania w, w swoich badaniach osób, które nie dopuściły się nigdy w swojej przeszłości wykorzystywania seksualnego, które wiązałoby się jakoś z realizacją fantazji parafilicznych, ale z powodu niezaspokojenia tych potrzeb doświadczają cierpienia albo ograniczenia, albo ograniczenia funkcjonowania psychospołecznego. O, zatem są to osoby, które również spełniają kryteria zaburzeń parafilicznych. Niekiedy jako przyczyna doświadczenia cierpienia przez te osoby są niespecyficzne pragnienia seksualne, no i między innymi wiąże się z tym brak akceptacji takich zachowań ze strony bliskiego partnera romantycznego. Obecnie niezwykle obiecującym kierunkiem badań jest wpływ kontroli poznawczej. Kontrola poznawcza obejmuje między innymi nadzorowanie oraz sterowanie procesami poznawczymi danej osoby, a w skład których wchodzą takie także wyższe czynności poznawcze, na przykład myślenie na ekspresję zaburzeń parafilicznych. Wykazywano, że osoby, które popełniły przestępstwo na tle seksualnym oraz wykazują przy tym zaburzenie pedofilne, cechują się deficytami funkcji zarządzających oraz na ogół wolniej przetwarzają informacje różnego typu. A w zadaniach neuropsychologicznych, które bazują na funkcjonowaniu kontroli poznawczej, popełniają istotne błędy. Co istotne tutaj u osób, które wykorzystują seksualnie małoletnich, albo wykazują zaburzenie badofilne, stwierdza się, po, stwierdza się zmiany w obszarach mózgowych, które są łączone z funkcjonowaniem kontroli poznawczej. Do zadań, które pozwalają nam zdiagnozować poziom funkcjonowania kontroli poznawczej, zalicza się m.in. test wieży z Hanoi, test wieży londyńskiej, czy też test sortowania kart z Wisconsin. Tutaj celem osoby badanej w tym zadaniu wieży z Hanoi jest odtworzenie odpowiedniej konfiguracji krążków, natomiast istotna jest tylko ich wielkość, a nie istotna jest charakterystyka kolorów. Odwrotnie jest w zadaniu wieży londyńskiej, o tutaj istotna jest ilość kolorów. W teście sortowania kart z Wisconsin celem badanego jest taki dobór kart, aby pasowały one do odpowiedniej reguły, natomiast ta reguła nie jest zdradzona wprost osobie badanej. Ta reguła też zmienia się w czasie trwania gry. Wyniki badań, które są prowadzone z użyciem tych trzech narzędzi, które wskazałem wcześniej, wśród sprawców przestępstw seksualnych, no, nie są jednak jednoznaczne. Wykazano, że osoby, które wykorzystywały seksualnie małoletnich i jednocześnie nie wykazywały preferencji pedofilnych, na ogół uzyskiwały gorsze wyniki w teście startowania kart z Wisconsin w porównaniu z osobami, które wykorzystywały seksualnie małoletnich i wykazywały przy tym preferencje pedofilne. Podobnych wyników natomiast nie uzyskano w przypadku użycia narzędzia testów wieży londyńskiej, chociaż wyniki badań konsekwentnie ukazują, że grupy osób wykorzystujących seksualnie małoletnich i wykazujących, nie wykazujących przy tym parafilii znacząco różnią się poziomem funkcji wykonawczych. A zatem te różnice tak naprawdę powinny się uwidocznić. Natomiast pozornie podobne do siebie narzędzia te zwierzy londyńskiej, te zwierzy Hanoi są tak naprawdę innymi narzędziami, które są wrażliwe na inne dysfunkcje poznawcze, a korelacje pomiędzy wynikami jednego i drugiego narzędzia można uznać tak naprawdę za umiarkowane czy też niskie. I teraz posiadanie danych, które, odnosiły, które by się odnosiły do st tych stwierdzonych ewentualnych różnic w poziomie funkcji wykonawczych w tej grupie osób z zaburzeniami parafilicznymi i parafiliami, może być bardzo istotne z tego punktu widzenia klinicznego i z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, to powinno nam umożliwić opracowanie narzędzia które będzie dostatecznie rzetelne i będziemy w stanie nim trafnie różnicować osoby, które wykazują parafilię patologiczną od niepatologicznych, no przy czym to narzędzie nie będzie oparte na samoopisie danego pacjenta. Tutaj częstym problemem diagnostycznym jest to, że dana osoba nie wykazuje chęci współpracy z osobą, która ją diagnozuje. Często ukrywa się swoje motywy postępowania i mówi się nieprawdę dla osiągnięcia... Określonych celów, no, w szczególności w diagnozie na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzenie takiego narzędzia, które będzie polegało na wykonaniu realnych zadań, tak naprawdę behawioralnych, wymagających od badanego działania, a nie formułowania deklaracji samoopisowych, może stać się bardzo istotną częścią procesu diagnostycznego. Tutaj odnosząc się do wniosku z pracy Banasia i Kasparka z 2011 roku, zadania mierzące funkcje zarządcze wydają się przyszłością diagnozy dewiacyjnych preferencji seksualnych. Autorzy zaznaczają, że o ile poleganie na pojedynczych pomiarach obciążone jest dużym ryzykiem, o tyle rozwój modeli wykorzystujących kilka rodzajów zadań w połączeniu z innymi sprawdzonymi metodami, np. kwestionariuszami, Pozwala na postawienie trafnej diagnozy w stosunkowo krótkim czasie. Wskazuje się również na znaczenie zadań poznawczych skupionych na pomiarze czasu odpowiedzi uczestnika badania. Do tego rodzaju badań jest wykorzystywane innymi zadanie Strupa, które w swojej oryginalnej wersji polega na jak najszybszym nazwaniu koloru czcionki wyrazu, którego znaczenie może być odmienne niż sam kolor czcionki. Czyli przykładowo na ekranie komputera pojawia się słowo niebieski napisane czcionką żółtą. Zadaniem badanego jest naciśnięcie klawisza załóżmy K, który odpowiada kolorowi żółtemu. I oczywiste jest, że jeżeli wyświetlimy badanemu taki warunek niezgodny, czyli co innego jest napisane, a inny jest kolor czcionki, to czas udzielania odpowiedzi jest dłuższy. Oryginalne zadanie Strupa ukazuje wpływ interferencji procesów poznawczych, które wiążą się z czytaniem wyrazów, a nazywaniem kolorów. Natomiast w zmodyfikowanej wersji tego zadania, czyli w zadaniu Strupa w warunku emocjonalnym, uczestnikowi badania wyświetlane są słowa, które mogą być przez niego postrzegane jako znaczące emocjonalnie, przez co w konsekwencji ten czas reakcji czyli czas udzielania odpowiedzi związanej z kolorem czcionki, jaką został napisany, jest dłuższy. I tak na przykład wskazuje się, że osoby o preferencjach pedofilnych dłużej podejmują decyzję, która wiąże się z nazwaniem koloru czcionki słowa, który jest powiązany z dziećmi. Prezentowane są dane empiryczne, które sugerują, że włączenie zmodyfikowanego zadania strupa pozwala w lepszym stopniu określić preferencje seksualne i są mniej podatne na symulację osoby badanej, natomiast wymagane są dalsze prace walidacyjne. Innymi słowy, jeżeli badanemu, który wykazuje preferencje pedofilne, wyświetlimy zadanie strupa i wyświetlimy mu szereg słów, jak np. stół, krzesło, komputer, obraz, ściana, i w tych słowach, zawrzemy również słowa, które odnoszą się do, do dzieci, na przykład chłopczyk, dziewczynka, to czas udzielania odpowiedzi na słowa, które wiążą się z małoletnimi, będzie dłuższy. Gdyby te wcześniej wymienione narzędzia jak test wieży z Hanoi, test sortowania kart z Wisconsin, test wieży londyńskiej, zmodyfikowana wersja zadania z trupa w warunku emocjonalnym, mogłyby razem z innymi narzędziami psychologicznymi pozwolić na trafniejszą i rzetelniejszą metodę badawczą, no to istotne jest prowadzenie badań w tym kierunku. Powstanie odpowiednio skonstruowanej baterii narzędzi psychologicznych i neuropsychologicznych no nie tylko umożliwiłoby to bardziej precyzyjne orzecznictwo sądowe, no, na przykład, w przypadku osób oskarżonych o wykorzystywanie seksualne małoletnich, ale także umożliwiłoby pomoc i poradę psychologiczną osobom, które są przykładowo zaniepokojone swoimi preferencjami seksualnymi, ale nie są pewne, czy ich zachowania mogą być już patologiczne, czy też stanowią jakiś wymiar normy, która nie wymaga leczenia. Przechodząc już do tego, w jaki sposób ja prowadzę te badania, no, te badania są, one w ogóle uwzględniają pięć grup badawczych. Rekrutacja obejmuje te osoby, które zgłaszają się dobrowolnie na te badania i każda z tych grup obejmuje po 75 osób. Moje grupy badawcze składają się wyłącznie z mężczyzn, ponieważ prawie wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego na tle parafilicznym są popełniane przez mężczyzn. Natomiast nie należy przez to rozumieć, że przestępstwa takie są popełniane jedynie przez mężczyzn, jednak z uwagi na kwestie metodologiczne, Nietrafne byłoby konstruowanie mieszanej grupy badawczej, która zawierałaby kilkaset mężczyzn i załóżmy kilka kobiet, które udałoby mi się zrekrutować do udziału w badaniach tego typu. Tak jak wspomniałem, cały mój projekt składa się z pięciu grup. W każdej grupie znajduje się 75 osób. Pierwsze trzy grupy to są, to są osoby, które rekrutuję w wybranych zakładach karnych. Osoby, które, można powiedzieć, pochodzą z populacji więziennej i te grupy różnią się faktem wykorzystania seksualnego osób postronnych, występowaniem parafilii czy też zaburzeń parafilicznych. Mam jedną grupę kontrolną, to znaczy osób, które odbywają karę za dowolny czyn przeciwko kodeksowi karnemu, natomiast nie są to przestępstwa seksualne. To jest taka grupa kontrolna, która posłuży mi do tego, żeby... W późniejszym czasie sprawdzić, czy na przykład osoby z populacji więziennej na przykład ogólnie cechują się niższą samooceną i nie jest to tylko cecha, która jest przypisywana wyłącznie osobom skazanym za jakieś przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Mam również dwie grupy, które, które będę badać w przyszłym roku. i Są to grupy, które będą, które będą obejmowały osoby już Spoza populacji więziennej, czyli po prostu z populacji nieklinicznej. Jedna z nich to będzie grupa kontrolna, czyli osoby, które nie wykazują preferencji parafilicznych i osoby, które takie preferencje wykazują, natomiast nie są to preferencje chorobowe, parafiliczne. Kilka słów jeszcze na temat tego, w jaki sposób ja prowadzę te badania już w praktyce. Na prowadzenie badań mam zgodę dyrektora Generalnego Służby Więziennej, i wybieram z listy kilka ośrodków, w których przebywają osoby skazane, po czym kontaktuję się z daną jednostką, wybieram terminy, w których chcę prowadzić badania, no i następnie już w omówionym terminie pojawiam się w danym miejscu. Jeżeli chodzi o miejsca, w których w przyszłości prowadziłem badania, był to zakład karny w Sztumie, zakład karny w Oleśnicy, w Łodzi, w Rawiczu. Są to takie jednostki, w których przebywają często osoby, które są skazane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, ponieważ... W ramach tych jednostek funkcjonują oddziały terapeutyczne. Bardzo często jest tak, że osoba, o której diagnozuje się dane zaburzenie parafiliczne, np. zaburzenie pedofilne, często odbywa karę w systemie terapeutycznym. To znaczy przebywa normalnie w zakładzie karnym. Wydaje mi się, że warunki takiego oddziału są bardzo podobne do zwykłego oddziału, oddziału penitencjarnego, w którym przebywają... Również osoby skazane za inne przestępstwa. Natomiast taka osoba uczestniczy w psychoterapii i ta psychoterapia jest realizowana na kilka różnych sposobów. To jest albo terapia grupowa, albo taka terapia, która wiąże się z taką psychoterapią, indy, psychoterapią indywidualną, która jest świadczona przez, przez pracowników danego oddziału terapeutycznego. I to jest tak naprawdę główna różnica, która różnicuje ten oddział terapeutyczny od oddziału penitencjarnego. W Polsce zasadniczo nie stosuje się farmakoterapii, która wiązałaby się z obniżeniem popędu seksualnego, głównie z tego względu, że po pierwsze z tego powodu, że obniżenie poziomu testosteronu niesie ze sobą kilka takich negatywnych skutków dla danej osoby, na przykład nadmierny przyrost gruczołów piersiowych u mężczyzn, natomiast obniża to również ogólnie poziom pobudzenia seksualnego, preferencji, które niekoniecznie są już chorobowe. Przykładowo, jeżeli do klinicysty zgłosi się osoba, która wykazuje preferencje fetyszystyczne o znacznym nasileniu, które wiążą się z potrzebą kontaktu z np. skórą, Taka osoba może twierdzić, że realizuje swoje fantazje tylko w ten sposób, nie może w jakiś inny sposób podejmować aktywności seksualnej. To Jeżeli takiej osobie, u takiej osoby rozpocznie się farmakoterapię, to często jest tak, że rzeczywiście te preferencje fetyszystyczne, które wiążą się z tą potrzebą uzyskiwania pobudzenia seksualnego w kontakcie ze skórami, one ulegną redukcji. Może już nie mieć ochoty na podejmowanie normatywnych kontaktów seksualnych, czyli może już na przykład nie być zdolna do tego, żeby podejmować stosunek do pochwowy ze swoją partnerką. Z tego powodu preferowana w głównej mierze jest psychoterapia, która prowadzi do tego, żeby w jakiś sposób ograniczyć podejmowanie zachowań fetyszystycznych i skupić się w głównej mierze na tych zachowaniach bardziej normatywnych albo na przykład na tym, żeby w zależności już od problemu danej osoby pracować nad zrozumieniem i akceptacją danych preferencji, jeżeli mogą być one oczywiście realizowane bez szkody osób trzecich, albo też nad tym, żeby włączyć realizację danych preferencji do życia seksualnego danych osób, przy zgodzie oczywiście partnera lub partnerki takiej osoby. Wracając w takim razie już do... Jeszcze do metody moich badań naukowych. Ja prowadząc te badania wykorzystuję kilka takich narzędzi psychologicznych. Skalę samooceny, skalę satysfakcji z życia, kwestionariusz tytuł przywiązaniowych i jak również kwestionariusz osobowości, neopr oraz test rozumienia emocji. Przeprowadzam również taki wstępny wywiad, w którym określam czy dana osoba może być zaklasyfikowana do, do moich badań i jeżeli może być, no to właśnie zaczynam od tych testów samoopisowych. W dalszej części przeprowadzam badania już na ekranie komputera i to są te narzędzia poznawcze, o których mówiłem w poprzedniej części tej audycji. Może jeszcze kilka słów na temat tego, dlaczego wybrałem takie czy nie inne testy, ponieważ tych testów jest stosunkowo dużo do wyboru. Tych testów standaryzowanych w pracowni testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jak kierowałem się tym, na przykład jeżeli chodzi o pierwsze narzędzie, o ten kwestionariusz samooceny. To, to jest taka powtarzająca się zmienna, która jest związana z wykorzystywaniem seksualnych małoletnich. Tą zmienną jest samoocena, dlatego właśnie wybrałem skalę samooceny Rosenberga. Wskazuje się również na to, że osoby z preferencjami pedofilnymi często wykazują obniżoną inteligencję, a osoby wykorzystujące seksualnie małoletnich prezentują często deficyty empatii. Poza tym interesujące byłoby zbadanie zdolności do rozumienia emocji i to była jedna z przesłanek do tego, żeby wybrać narzędzie test rozumienia emocji. Prowadzone są również badania nad współwystępowaniem zaburzeń osobowości i występowaniem parafilii, natomiast brakuje publikacji naukowych, które skupiałyby się na zmiennych osobowościowych, niepatologicznych, co było jedną z przesłanek doboru narzędzia Neopr. Samo badanie, które przeprowadzam z daną osobą jest stosunkowo długie. Taka, taka jedna sesja potrafi trwać około dwóch godzin. Um, na to składa się pierwsza część, która wiąże się z tymi testami, które badany wypełnia samodzielnie na kartce papieru. To są te testy Neopr, SES, SWLS i tak Natomiast druga część badania, która wiąże się z wypełnieniem testów na ekranie komputera, zajmuje mniej więcej godzinę. Na końcu również też zazwyczaj omawiam wyniki, które uzyskała dana osoba, żeby też udzielić jakiejś informacji zwrotnej. Zbliżając już powoli do końca tego odcinka, chciałbym podkreślić to, że zakładam, że mój projekt dostarczy takich wskaźników statystycznych, które umożliwią nam przewidzenie... Które z tych czynników osobowościowych, psychospołecznych, poznawczych będą wiązały się z częstym występowaniem zaburzeń parafilicznych w populacji osób, które wykazują parafilię? Oczekuje się, że osoby, które wykazują zaburzenia parafiliczne w porównaniu z osobami posiadającymi tylko pragnienia o charakterze parafilicznym i niedoświadczającymi cierpienia albo ograniczenia funkcjonowania psychospołecznego, będą prezentowały niższy poziom wykonawczy kontroli poznawczej, co się będzie objawiało no, istotnie niższymi wynikami w teście wieży z Hanoi czy w teście startowania kart z Wisconsin. Ponadto można też oczekiwać, że będą one wykazywały niższą samoocenę, niższą satysfakcję z życia oraz niższe zdolności rozumienia emocji. Profil osobowości osób, które wykazują parafilie patologiczne będzie się również istotnie różnił wyższą neurotycznością, niższą ugodowością, natomiast są to na ten moment tak naprawdę tylko predykcje, które, które gdzieś dokonuje na podstawie wcześniejszego przyglądu literatury. Można również przypuszczać, że ten profil stylów przywiązaniowych w grupie osób wykazujących parafilie patologiczne będzie zawierać w większym stopniu te mniej adaptacyjne style przywiązaniowe. W wyniku badań będzie możliwe stworzenie modelu analizy czynnikowej, który ze względu na charakter projektu będzie użyteczny w co najmniej dwóch przypadkach. Po pierwsze ułatwiony zostanie proces diagnozy seksuologicznej na potrzeby określania charakteru danej parafilii poprzez dostarczenie dowodów świadczących na rzecz występowania parafilii w postaci patologicznej czy też niepatologicznej. Szczególne nadzieje wiąże się pod tym względem z tymi testami neuropsychologicznymi, o które mogą znaleźć swoje zastosowanie w seksuologii sądowej. W tym wypadku wyniki mogą dostarczyć polskim biegłym sądowym z zakresu seksuologii skutecznych narzędzi, które będą wspierały proces diagnostyczny w oparciu o diagnozę opartą nie na samoopisie badanego, ale na charakterze wykonywanym przez niego zdolności. Po drugie jest również możliwe, że ten model, nad którym w tej chwili pracuje, stanie się korzystny dla pracy klinicznej, również dla psychoterapeutów. Wskazanie wybranych zmiennych istotnych dla poziomu funkcjonowania osób wykazujących parafilię no, może w tym początkowym etapie psychoterapii ukierunkować terapeutę na określone problemy oraz cele. Wyniki mogą znaleźć zas zastosowanie również w przypadku pacjentów, którzy Zgłaszają swoje problemy w zakresie preferencji seksualnych, i takie osoby mogą odczuwać cierpienie z powodu braku akceptacji pragnień parafilicznych, wymagając przy tym oceny pod kątem ewentualnych zaburzeń parafilicznych. Na etapie konstruowania tego projektu nie myślałem jeszcze o zastosowaniu naukowym sieci neuronowych, natomiast teraz już od czasu, kiedy interesuję się tym zagadnieniem, wydaje mi się, że włączę je do, moj, do analizy moich wyników. O no tutaj tą analizą wyników wstępnych będę się zajmować już w niedługim czasie, ponieważ udało mi się uzbierać grupę ponad 120 osób wykazujących zaburzenia parafiliczne oraz niewykazujących zaburzeń parafilicznych. I będę chciał również sprawdzić, jak tutaj zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi są analizowane za pomocą już sieci neuronowych. Istotne jest dla mnie również to, że za pomocą tego modelu pilotażowego, który omawiałem w jednym z poprzednich odcinków, możliwe jest stworzenie dodatkowych warunków eksperymentalnych do zadania strupa w warunku emocjonalnym. Jest to zadanie, które również wykorzystuję w tym moim projekcie. Natomiast w moim projekcie nie, nie korzystam z wersji zadania strupa, które obejmuje obrazy, są to wyłącznie słowa. Natomiast nie jest wykluczone, że w przyszłości również będę pracował nad tego typu narzędziem, które będzie obejmowało obrazy i które będzie przeprowadzone na populacji więziennej. I tym samym doszliśmy już do końca audycji. Myślę, że kolejną audycję poprowadzę samodzielnie. Może opowiem trochę więcej o tym, w jaki sposób odbywają karę osoby, które popełniły dane przestępstwo seksualne lub opowiem może trochę więcej o samym procesie diagnozy. Natomiast myślę już o kolejnych odcinkach, do których zaproszę moich gości. Co najmniej kilka osób wyraziło wstępną gotowość do tego, żeby razem ze mną taki odcinek nagrać. a Wśród nich są osoby, które na co dzień zajmują się wykorzystywaniem sieci neuronowych w różnych dziedzinach oraz inne osoby, które zajmują się ciekawymi rzeczami, które również wiążą się z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Ja tymczasem się żegnam. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do wysłuchania kolejnego kolejnej audycji AI po godzinach. Do zobaczenia